Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mats är upp till slut. Mm. På slutet. Då hade jag bokat ett hotellrum. Mm. På en lite, ett lite bättre hotell. Mm. Och jag har bara varit på typ så här, när jag bokar hotellrum så bokar jag på så här standard. Normalt pris och eh, helt normal hotellupplevelse. Men det här var, det är farligt. Det var lite för bra. Man, nu kommer jag känna mig otillräcklig när jag är på andra hotell. Aj, aj, aj. Den är faktiskt farlig. Ja, det... ja. Men till ja, exempel så fick jag hey, någon rockstjärna. Jag fick någon rockstjärna i mässet av mig när jag... Kör upp bilen i centrala Budapest. Man kör bara in på en gågata. Ställer bilen. Så kommer det ut en kille och bara Would you like me to park your car, sir? <laughs> Den är så bra. Oj, och jag bara, alltså, då, blir jag, då, då händer någonting med mig. Alltså, jag kollar typ knappt på. Jag, jag, jag smiter till alla någon liten extra <laughs> lack och så mina nycklar. Och så, uh, yeah. uh, I will need it tomorrow, 13.20. So make sure it's ready. Och så gick jag bara... Okej, då släpper vi väl in lyssnarna också i det här samtalet som redan har pågått en stund. Hej och hjärtligt välkomna ni lyssnar på handbollspodden Avkast. Där tog du en liten tugg av ett päron, Christian Albinsson. Mm. Ja. Tack. Eh, jo, ja, svag start. Men du har alltså, för att bara sätta in lyssnarna i en miljöbeskrivning här, du har tagit med dig två grejer in i poddrummet. Det ena är ett ja, ja. knäckebröd. Och det Som andra är ett päron. Men det är, ju, det är ju betingat av att det är lunchtid nu. Just det. Jag heter Emil Schelin och jag kommer styra den här skutan tillsammans med Emil Berggren i Ungern och Josef Pojol i Tyskland. Josef, du har ju haft något av en superhändelserik vecka. Ni jag har... vet, jag har en cliffhanger där. Mm. Det är mycket för cliffhangers i det här programmet. Jag vill presentera en sponsor. Oj, mm. det här var nyheter även för mig ska jag säga. Så att, och då vill jag ju passa in den ganska tidigt i avsnittet eftersom folk tenderar att ja, falla bort successivt under samtalet. T- har du tänkt, är det en sponsor som är, tänk om det är Lundin Oil nu eller något sånt där, vidrigt spelbolag. Då klipper jag bort det. Hoppas att det är en okej okay sponsor. Ja, du får berömma det här. Det är nämligen så här att vi är sponsrade av en kille som har gästat den här podden, frekventerat den två gånger tror jag, Marcus Leifby. Han har ju en podcast också, precis som vi har, för idrottsgalans räkning. Där han pratar om att eh, nörda ner sig i idrott och nostalgi och eh, ångest. Och jag tipsar alla om att lyssna på den här. 
Vad får vi för det här? Eh, vi får vara här och äta pärgon. Okej, okay, ja, men det var väl en okej okay sponsor då. Noll, noll kronor in på kontot. Ja, inga en... pengar utbytts. bröd och ett pärgon. <laughs> inga inga pengar utbytts. Det var egentligen Christian som fick. Okej, okay, då tar jag är vi... med i podden också ska jag säga så att jag har visst egen intresse i att sprida den här. Än så länge är Idrottsgardens podcast trots det stora avsändan mycket mycket mindre än vad avkast är. Vi har ju mellan 4 och 5 000 lyssnare varje måndag vilket är otroligt bra. Idrottsgardens ligger så långt efter så jag tänker att vi måste ju ändå liksom jabbas på samma nivå. Mm. Var hittar vi den då? Vad heter den? Idrottsgardens podcast. Och var hittar vi den? Ja, men där poddar finns. Ja, oh, det är ju så man säger nu. Exakt. Ja, men då, då, då tycker jag mer att vi kallar det här för produktinformation än Okej, okay, du vill inte ha en sponsoretikett på det här. Inte, en, inte den labelen. Så det är viktigt annars att man särskiljer det redaktionella materialet från det eh, materialet som har en sponsor. Ja, men jag är gärna fri från ekonomiska intressen. Ja, ja vi har inga ekonomiska intressen. Så att, eh, per definition är det redaktionell information. Yes! Tack så hjärtligt. Det var den eh, grejen. Och så då tillbaks till cliffhängen. Josef Pojols superhändelserika vecka. Berätta Josef. Mm. Ja, jag funderar lite på vart jag ska börja. För jag börja på... med att ni mötte eh, Minden. Och sen vad som ja, men... hände de närmsta dagarna. Just det, avkastderbyt. Näst... Ja, jag tror nästan till och med att det började lite tidigare. Men vi kan börja vid Minden då. För det där var det verkligen så att eh, vi hade ju då ett avkastderby. Eh, mot GVD Minden och eh, på bortaplan eh, som vi förlorade då med 4-5 bollar efter att han gjort en, en kollaps i andra halvlek. Ja, det får man väl säga. Eh, men eh, sen vi gjorde ju såklart en blek insats men jag ska ju tillägga det att det tycker jag ju att vi i princip har gjort i alla matcher även om vi har vunnit. Jag tycker inte vi vi spelar inte bra handboll liksom. Lä, läs, vi är inte så jävla mycket bättre än så. Eller? No, men att jag menar att vi har en potential men som inte ens är närheten av att nå. Nej, okej. Okay. Eh, och eh, ja, lite ett sidospår, men i alla fall. Och eh, sen så då, det man ska veta är att vi har ju då, under den här perioden så har vi tre matcher då som började med GVD Minden och sen då Hyttenberg och Lybäcke. Och det är ju... Oerhörd viktig period. Precis. Eh, och eh, det har ju gått tufft för oss och då började vi då med en förlust mot GVD Minden eh, i torsdags eh, och efter matchen normalt sett så, så brukar inte vår tränare säga någonting efter matcherna utan om vi ska ta någonting så tar vi det dagen efter på nästkommande träning men nu då för första gången i år så samlade han laget i omklädningsrummet för att liksom ja, fråga lite Först frågan oss då var vi, om vi hade något att säga. Och några hade ju det så här, eh, vi kämpade inte och det ena med det andra. Tyckte de om då. Och sen så då, så frågade de oss först här. Eh, när vi då har en vecka till nästa match. Ja, vill ni ha ledigt fram till, till onsdag eller? Eh, alla. Ni spelar på torsdag då? Ja, och ingen svarar ju såklart. För vi fattar ju att det är en retorisk fråga. Och att man inte ska svara ja gärna. Eh, utan eh, då istället så pangar han på med att vi ska ha dubbla träningspass varje dag fram till den här matchen då. Men det är väl bra eh, så ni blir stora och starka. Ja, precis. Eh, och ni tränare när det är match. Ja, och att med tanke på att vi inte har haft typ en enda bra träning på hela året så tänker jag att ännu fler dåliga träningar kanske inte är 
rätta vägen att gå. Det är också väldigt tyskt att det går lite dåligt. Och, och i och med det så får man nästan på köpet lite dålig stämning också när det går tråkigt och mm. dåliga resultat. Det är sällan det rätta svaret att bara ses mer. Träna ännu mer, sticka huvudet i sanden. Ofta så kan det vara bra att kanske få lite perspektiv och lite, lite lust tillbaka. Det, det har jag i alla fall upplevt. Och det vet jag att många andra tycker också. Men det, det är många av de här lite äldre skolan tränare som de hänger inte med på det. Det var vi nog inne på lite med Magnus Andersson att det känns som att de måste presentera någon sorts, ja, någon sorts plan upp mot styrelsen som mm. andas honom i nacken. Så mm. då säger de så här, men nu har vi tränat dubbelpass och typ och då går de tillbaka till de här gamla stofilerna och styrelsen bara, ja men träna gör ändå sitt. Um, nu, nu, det kommer Josef komma fram till. Nu får vi ju se hur det föll ut. Jo men för, för det ska sägas också det att eh, jag har ju spelat i bottenlag förut eller vad ska säga. Och, eh, men det som är den stora skillnaden jämfört med Tyskland, man pratar ofta om den här pressen som är här och det är att det blir så himla frustrerat väldigt, väldigt snabbt tycker jag. Och man hanterar förluster på ett så orimligt sätt tycker jag. Och där det blir desperation och panik direkt. Och då var lösningen som sagt då att vi skulle träna ännu mer och ännu hårdare. Så att sen då på fredag morgonen har vi då någon slags... Ja, det kan väl likna till någon slags straffträning liksom. Det här är ju dagen spelat dåligt. Ja, dagen efter match. Vi kommer hem på natten. Om ni hade vunnit hade ni haft ledigt ändå va? Ja, det är nog inte orimligt. Men eh, vi kommer hem ett på natten, 9.00 och så är det bara inställa sig för löpning och gym. Och då är det som liksom, så här, strafflöpning där vi, där vi bara ska bli så trötta som möjligt. Och sen lite cirkelfys där vi ska bara bli så trötta som möjligt. Och eh, sen efter det är det videomöte. Där vi då ska kolla på klipp från matchen innan. Och då blir det ju väldigt, det spelar ju inte bra så det blir väldigt mycket kritik. Inte så mycket konstruktiv kritik kanske utan mer. Det här var dåligt, du är dålig, varför gör du så här? Kanske inte så mycket hur hur vi vi tycker att vi ska göra. Och sen kom det riktigt intressanta. För sen hade vi då på eftermiddagen nu känner jag att det blir långrande jag ska försöka snabba på. På eftermiddagen då så har vi ännu en träning handbollspass. Eh, och då så tränar vi och sen så då lite otippat efteråt så säger tränaren då ja vi ses i videorummet här om, eh, om fem minuter. Jag ska bara visa lite kort. Och då har det redan börjat tisslat och tasslat om att, eh, att tränaren är lite irriterad på mig framförallt. Uh, och jag tyckte det var lite underligt jag hade ju inte spelat så mycket dagen innan jag visste inte riktigt vad, han hade, vad jag hade gjort för fel just den här gången uh, men då får jag höra då att han var väldigt missnöjd med att jag hade pratat med Charlie Sjöstrand i halvlek ja uh, jag spelade ju inte första halvlek och då normalt sett så går man ju inte in i omklädningsrummet och då kan man ju stanna kvar på planen och värma upp lite och sådär uh, och då träffade jag Charlie, stod och snackade lite med honom för att sen då ja, skjuta lite som man, man brukar göra, liksom lite positioner. Mm. Det är ju inte alltid, det är dö seriös uppvärmning där i paus, utan det brukar vara 
kan, ibland i Sverige brukar vi lägga lite ministraffar och sådär. Det är ju ganska avslappnad stämning. Men då var ni alltså tvungna att inför hela laget samlas i videorummet? Vad gjorde ni videorummet? Då skulle vi samla i, i, samlas i videorummet. Och då skulle han alltså då visa för hela laget hur vår halvtidsuppvärmning hade sett ut. Ni hade det här på film? Vi hade det här på film då. För att, då sen, alltså, de Sky då som sänder den den läggs ju upp på en, på en, alltså, på en hemsida där vi... Men, men hur känner du då Josef? Tycker du att det här är, är jobbigt eller tycker du att det är Nej, alltså den, roligt? Nej, jag, alltså jag blir bara förbannad. För först, så, så, en lagkarna kom fram till mig och sa du borde nog prata med tränare. Jag sa, vadå då? Nej, man sa att du hade snackat med Charlie. Du borde nog säga någonting. Och då tänker jag, men skämtar ni eller? Vad, vad ska jag säga liksom? Nej, alltså, och så tänkte jag, nej, jag tänker fan inte prata med han om det liksom. Men eh. vad sa han när, när, i videon? Var det, det kan ju inte bara ha varit att du snackade med Charlie utan det var hela uppvärmningen som han hade... Ah, nej, utan, det var, utan då, då säger han först då, så, ja, så kan ni notera tiden då i hörnet. Och så bara låta det rulla då. Och så ser man då, efter ett tag så märker han, oj, där, halvtiden är ju en kvart liksom, så här kommer det bli väldigt långt tråkigt. <laughs> så då börjar en snabbt, kvart. Ja, så det kommer börjar snabbspola. Och så ser han då, står jag och pratar med Charlie i fem minuter. Och sen så går jag ut och skjuter lite med de två kanterna som också då var ute. Är det då... fem minuter eller kryddar du ner det här lite? För Nej, det var fem, fem minuter enligt honom. Jag hade ryckt ja. ner det till tre då. Okay. Eh, en del av pausen är det ju då. Fem ja, precis. Eh, och det ska vi säga så att det, det var väl inte super alltså, snyggt gjort heller. Alltså det ska ju egentligen värmas upp. Mm. Men eh, ja, jag vet inte Sen kan, Men jag tycker kanske inte att det är något Att det är så att vi, Jag tycker att vi har haft större problem Just det i och, och, vårt och, och, lag. Om man ska lösa det kanske man kan lösa det Er två emellan inte hela. Ja, precis. Ja. Men, men introducerar han då Charlie med ungefär Spresjens i mitt dem avkast favoriten Charlie Förstern <laughs> Nej, Charlie hade ju Hade han en avkast i alla fall Nej, men Nej. Men sen så då, det var ju inte bara det att, vi pra- att jag pratade med Charlie utan sen tyckte han att vi var dåliga också när vi värmde upp. Mm. Att vi sköt utanför och vi tappade någon boll och sådär. Till hans försvar kan jag tänka mig att du ser ett loj ut på en sån... Eh... Ja, men det gör alla människor. Gå ner och kolla ja. på vilken match som ja, helst. Ja, okay, okay. Så så, speciellt tror jag nog fan lite i Bundesliga. Sen så efter ett tag då så, så, så poängterade han det att oh, det här var ju just den här matchen. Jag kan ju tänka mig hur hur det ser ut om andra matcherna också med andra spelare. Men det här är ett arbete, ni är så jävla oprofessionella och bla 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 liksom. Eh, och sen ska jag säga så att alla spelare efter den här matchen. Eh, för jag gick in i omklädningsrummet och så frågade jag om de andra tyckte att det var ett problem. För att jag har inget emot att be om ursäkt. Då ber jag om ursäkt till, min, till laget liksom. Om de nu tycker att, att det var oprofessionellt av mig liksom. Eh, På tyska men, eller engelska? Ja, en blandning, en salig blandning. Ja, man har ju eh, att man på vägen alltså. Men, eh, och det, men allas reaktion var ju, vad fan håller vi på med liksom? Eh, och eh, det har varit en, en jävligt dålig stämning alltså generellt på träningarna. Det är liksom, det är noll glädje och det är noll... Eh, alltså, vi gör, hade inte gjort något vettigt på träningarna de ja, senaste tiden. Men idag, Josef, var det bra, va? Ja, men för sen så hände ju någonting eh, i, 
i lördags då, då vi skulle ha och nio två dubbla träningspass. Eh, och då på morgon, ja hade, vi hade ju redan tisslats och tasslats om det. Eh, och man kunde väl misstänkt tänka att det var nära då. Och, men då skulle vi ha träning då klockan 9.00. Och, men då när vi kommer dit är ju inte tränaren där. Utan eh, vi sitter och väntar i omklädningsrummet. Och bara väntar och väntar. Och sen så kanske kvart över nio, tjugo över nio så kommer då sportchefen, eh, vdn och vår nya tränare då. Dennis Bakhtiarevich. Bakhtiarevich. Oj! Bakhtiarevich. En eh, elitseriefavorit. <laughs> Favorit. <laughs> ja, precis. Ja, men visst, har, visst för det, det namnet tankarna till elitserien. Jo, han spelade han ju för mellan 91 och 98, 99 kanske. Precis. Ja, och, och så var han tränare i Trelleborg, spelare i Trelleborg och tränare i Trelleborg. Inte Stavsten utan Trelleborg. Så att er gamla arga mm. tränare fick alltså då sparken och ersattes av uh, den här svenskbekantningen Dennis Bakhtiarevic. Han är svensk. Mm. Jag vet inte om han ja. dubbla, men han fly, han, de flydde hit på början på 90-talet tror jag, till Ludvika. Ja, han flydde till Sverige som 17-åring efter, han är från Boston då. Uh, och då först till Märsta och uh, och sen då till Hammarland i Ludvika för att sen spela i åtta, nio år i Guif. Uh, ja. Mm. Innan han blev utlandsproffs i Spanien och Tyskland tror jag. Och det känns som en bättre lösning låter det som på dig eller? Ja alltså vi har ju haft eh, två träningar med honom nu och, eh, och det är faktiskt första gången som vi alltså gör vettiga saker på träningen. Du låter mycket, mycket gladare Josef. Du var, det kändes som jo, att du var alltså, lite deppig ett tag. Men... Ja, och, och det märkte inte ni, men den här senaste veckan har varit jävligt tung. Alltså. Eh, för att det, det enda vi har gjort är att träna. Då också när det här landslagsuppehållet, när all, flera andra klubbar hade långled, då körde vi dubbla pass varje dag. Eh, och eh, man tränar hela tiden och varje gång man går till träningen så är Alltså det är ju också dålig stämning på träningen. Alltså det är tråkigt. Eh, det var varit hemskt varje gång att gå till, ja, till jobbet då. Alltså till, till hallen. Eh, och det var det enda man gjorde. Så att eh, det, nu känns det, nu är det uppåt igen faktiskt. Då hoppas vi på en eh, framgång även på handbollsplanen för dig Josef. Och eh, ja. VFL Gummersbach. Men det var ju kul att få en liten insideblick i hur det går till i Bundesliga-världen. Mm. Ska vi röra oss eh, från... Ja, vi kan väl vara kvar lite i Bundesliga men eh, ta, ta upp lite av de här russinen ur handbollskakan för den här veckan. Och det första russinet är ett rykte till Bundesliga- Ganska ihärdigt rykte att Jesper Nilsen ska till regerande mästarna Reineke Löven där. Har ni någonting på den övergången? Kommer han lämna Paris och gå till Reineke? Och varför eller? vill man lämna Paris av alla städer till Mannenheim eller vad det är de spelar? Uh, ja, det, det kan man ju för sig frågasätta. Men hans kontrakt går ut så det är väl också inte helt säkert på att han får förlängt. Ja, så, så det kan väl vara så. Så han vill nog söka sig. Sen hade han väl en trevlig tid i Tyskland. Jag gillar Tyskland, vet jag. Ja, eh, alltså jag pratade med någon gång och då verkar det som att det är liksom med språk och sådär var lite tuffare i, i Frankrike. Eh, 
Och eh, sen så då så nu spelade han i visserligen en hel del i helgen mot eh, Kelse och gjorde det bra. Eh, men han eh, har ju varit ganska tydligt andra val på mitt sätt med begränsat med speltid och sånt. Så att, eh, eh, ja, Karabatis skadade väl sig tror jag va? Det är ja, så precis. Det eh, Luka Karabatis ja, med mitt sexan. Mm. Eh, ja, så att eh, det är väl inte helt och plus att det är ju som sagt, det är ju Reinicka Löven också så att det är inte Katpis det heller. Nej. Jag har ett litet instick bara. Skada sig Luka Karabatic på matchen här nu. Mm. För det stod mm. ju att Fabregas skadade sig och skulle vara borta och missa antagligen VM. Eller EM. Mm. Mm. Det stämmer. Det, det är en oerhörd flopp här nu Frankrike om de får båda linjerna skadade. Ja. Men jag vet inte hur allvarligt Luka skadade var. Men, Dessutom två vägspelare båda två. Ja. ja. Men sen så har de ju också han superintressanta i Nantes, som jag tappar bort namnet på. Theo Tär. Ja, jag vet. Jag vet vad du tänker på. Jag är mer bekant med Semjamin Buric. Där. Han är andra mm. linje där. Hans bror spelade jag med förra året. Benjamin Buric. Tvillingen. Mm. Spännande familj. Du måste ju ha ganska bra handbolls LinkedIn vägen. Eftersom du har varit runt i så många klubbar, så många länder och sådär. Och men det, det, det är mycket, är det inte mycket också? också brorsan till? Jo, jo men det, då kan man ju ah, LinkedIn-connecta, mm. tänker jag. Om man har den kopplingen. Ja, alltså, kanske lite sådär, inte bättre än så många andra som, som vi känner. Men däremot så har jag väl en förmåga att eh, umgås. Jag har lätt mm, för att eh, Du vill ju inte bara sitta hemma. Mycket och... Nej, så då får man ju några på köpet. Mm. Jag vet att jag hängde mycket med juggarna när det var vankas lite gå middagar och lite ut och dricka lite vin och sådär. Då fick man eh, till exempel Mannaskov vara hälsa på från Renika Löven och oss ganska ofta. Och så var det väl några mer som man fick lite på köpet och då, då så att säga som man nu för, till exempel nu var jag kolla på Westbrook nu i, i det var lördags de spelar. Så går man in i omklädningsrummet efter då, då känner man liksom fyra fem gubbar som man inte borde känna egentligen. Så det, mm. det, det är väl lite på det. med juggarna förutom i period, periodvis. I Vetsla hängde jag mest med en, med en tokig halvryss. En, en lättländare. Evars Klesnitsch. Mm. Bra name-dropping nu. Ibland mm. när det är sådana här silicisen-tider i fotbollen så gör ju kvällstidningarna på det sättet att de sätter upp olika procentsatser. Det är så här stor chans eller sannolikhet att den här spelaren hamnar i den här klubben. Om ni skulle ge oss en sån procentsats på Jesper Nilsen nu, hur stor procent tror ni det är att han kommer vara i Reinicke Löven till nästa säsong? Jag passar på den. Uh, ja. Ja, jag, jag vet inte riktigt heller. Men, passar alltså, du för att du inte vet eller för att du vet? Emil? Jag passar för att i och med att Jesper är min kompis. Så om jag skulle säga... Ah. Eller vi kan göra så här. Jag, jag kan säga så här. Utifrån de källorna som finns på internet. Och de människorna... För det här står det här är inte Christian Albinsson som har snappat upp i Halmstad. Det här är ju, en riktig, det här är ju ett riktigt rykte. Till exempel det här handbollskontot på Twitter har skrivit om det här. Och oftast när det är Mm. Rasmus Boysens konto och när, då, när han skriver då har det gått ganska långt oftast så det skulle ja. man ju kunna säga var trovärdigt utan att jag kanske har pratat med Esper eller inte pratat med Esper så, ja. mm. 
så eh, lämnar vi det då. Och så går vi från den landslagsstjärnan Jesper Nilsen till eh, damernas landslag. För där började ju sannoliken dra ihop sig till VM. Första december drar VM i Tyskland igång. Och jag vet inte hur det är mer men för mig så är... Alltså november glömmer jag bort ibland. Och nu så är det ju liksom en bit in i november. Det är inte så långt kvar till det här mästerskapet drar igång. Truppen presenterades ju i veckan. Tänkte att vi kan gå igenom den lite kort. Ska jag läsa upp den så, så har alla samma namn att utgå ifrån så att säga. Målvakter, två stycken. Filippa Idén, poddbekantingen och Johanna Bunsen. Vänster sex, Louis Sand och Olivia Mellegård. Mitt sex, Ulrika Toft Hansen och Anna Lagerqvist. Höger sex, Emma Färnis och Daniela Gustin. Vänster nio, Jemena Roberts, Jenny Alm och Johanna Westberg. Mitt nio, Bella Guldén Karin Strömberg, höger nio, Natalie Hagman, Hanna Blomstrand och där står ju också Sabina Jakobsen men jag gissar att hon mest kommer spela försvar. Om vi bara tittar på den här truppen, vad, vad tycker vi är rimligt att ha för förväntningar på det här laget? Hur långt kommer de kunna gå? Ja, det här är ju då, det är svårt egentligen att tippa men man får väl göra något litet försök och om vi bara ska se på vilken grupp då, Sverige har fått en ganska tuff grupp faktiskt Uh, och sen är det ju så här då ska jag säga att i VM så blir det inte sådana mellangruppsrunda, man går ju direkt till åttondelsfinaler lag ett och fyra av sex i gruppen um, och där ska de absolut gå vidare uh, vi kan ju rabbla upp att Sverige möter um, Polen, Ungern, Tjeckien, Argentina och Norge i den ordningen um, och de kommer spela i Beatingheim för övrigt, kanske också är viktigt men det, det är väl ganska rimligt att, att tycker jag att Sverige ska vinna eh, mot Tjeckien och Argentina enkelt. Och sen så ska de också faktiskt slå Polen. Sen tycker jag att det är en liten 50-50 mot Ungern. Eh, och de börjar mot Polen och Ungern så de går rätt in i elden där lite direkt. Och sen har man Norge sista. Eh, och där får man då kanske hoppas att Norge har tagit rent och de kanske kan spela med någon avbytare lite mer eller vad man att säger. Att Noja Mörk till exempel har annat för sig så att säga. Ja, det hade ju kanske varit fördelaktigt så att säga för Sverige. Men det, man får ju se lite när de kommer in. Sverige, de är ju lite... Ja, de här mässkapen de har gått lite långt. Då har de ju redan från början sett så här frejdiga ut. Och man, man, den här optimismen och det här positiva, det lyser ju. Det, det har man ju sett dem. Men sen är det de här andra, de här OS och några mässkap här nu som ser inte så jävla kul ut. Och då kommer de liksom på ja, sjunde, sjätte där någonstans liksom. och då vet man ju att då blir det ju så så jag hoppas ju från första början att det ser så härligt ut då tror jag nog att det kan gå långt men jag tycker det här laget är svårt tippat är, det, mm. eller, är ni med där? Ja men vi har ju sett, vi såg väl Ola Brennholms fina reportage i SVT att det går väl ganska bra för spelarna runt om i Europa till exempel då i den Champions League matchen som han skildrade mm. så vi är kanske lite på gång om man vill vara Halvfullt. Ja, ja, men det får, det får man hoppas. Vi har ju många, och det här är nästan tröttsamt, men det här säger ju alla då som när det blir um, um, när, vi, när vi pratar om landslag just nu. Uh, det är väl bara två, är det två eller tre spelare? Två i truppen som är från Elitsen. Är det va? Två sabovare. Ja, Mellegård, precis. Olivia Mellegård och eh, ja, Emma Färnes. Sen är resten proffs. Det är ju en, en jättehärlig och trevlig utveckling, givetvis. Så att, eh, vi, har ju, vi har ju internationellt bättre, alltså erkänt bättre spelare nu för tiden. Och 
Och det, det ska ju kunna dra, med, dra upp landslaget några hack tycker man. Så, så det är ju positivt. Och det är många lag som går bra också av de här. Så det, ja, det är bra. Vad har vi att säga om truppen då? Skulle du vilja byta ut någon Emil Bergen? Det känns som att du har bäst koll på det. Ja, alltså egentligen, nej, det skulle jag egentligen inte säga att jag skulle vilja. Jag har väl, det finns väl, de, det är två varianter man skulle kunna kanske göra. Antingen tar man med tre målvakter och så tar man bort Justin eller så tar man med tre linjer och tar bort Justin. Alltså det är väl det enda som skulle kunna, för nu har de ju faktiskt fyra vänsterhänta i truppen. Och det var ganska länge sedan de hade det, tror jag. Så, eller, jo, de har fyra va? Det ja, Hagman, Blomstrand och Färnis Gustin. Ja, precis. Så de har ju fyra. Så det, och det, ja, eftersom att Hagman är så pass flexibel på båda där så hade man kanske kunnat unnat sig en linje till. Eller en målvakt till. Och jag, jag har ju varit lite skeptisk. Även om Filippa är en sån här avkastfavorit och hon är jättehärlig och väldigt duktig också. Hon har gått väldigt bra i Frankrike till exempel och var också bra i Espen och fick chansen där. Men i landslaget så de får, ska du vinna ett mästerskap eller ska du gå till final och liksom vara sådär härliga, sådär bra. Då, målvakterna har ju alltid, guldmålvakten ligger ju över 38-39, runt över 40 oftast. Svenska målvakterna gör ju aldrig det. Så, alltså, så, jag vet inte vad som ska till där. Det hoppas jag att Jan Ekman har fått någon äm, knäpp där, något, något, någon idé, en superidé. För vi måste lyfta målvaktsspel. Vi måste få målvakter som ligger på över 40% om vi ska kunna vinna. Och det gör de ju tyvärr aldrig. Och det ska man inte bara säga ni är dåliga målvakter. Det har ju att göra med försvar och sådana saker också. Men men det måste till någonting där. Och därför tänker vi kanske, ja, men ska vi köra på samma två målvakter som vi har gjort nu i hundra år? Eller så ska vi, eller ska vi testa, få någon liten dynamik i det där? Så det var väl en tanke man kunde göra. Men samtidigt så, jag tycker att de är bäst, Filippa och Bunsen. Så det, det, det är ju ett logiskt val där också. Men ni, är ni med på hur jag, hur jag tänker? Ja, men det är en intressant spaning. Ja, det finns ju några som är lite på... Man skulle ju kunna plocka in då, exempelvis Jessica Ryd kanske. Och, då hade man jag haft tror tre att Daglund, man dag, alltså, om, vi, om vi ska chocka så är Daglund den som ska in. Men alltså Martina, Martina Törn är ju, är ju trea. Det är mm. helt övertygad om. Och, och det var henne jag hade tagit med i så fall också. Men, men jag tror att om man ska vara så där lite mer tänka framtid och lite, välja ett lite nytt namn, komma med något nytt, då är väl Daglund tror jag, den som skulle vara på G. Men jag kan också tycka ibland att, alltså, att att ta in en tredje keeper och liksom rulla mer hade kanske spritt mer osäkerhet. Jag är ju helt för att ge tydligt liksom så här, ge trygghet och ja, säga jag till också, Josef, Men det har ju ja. uppenbarligen inte, och nu ska jag återigen inte bara skylla på målvakten, så, men det har ju inte funkat helt. Alltså, Nej, så där. Det är ju väldigt många matcher det, ska by- det, byts. Fan, det var några matcher för att byta, byta dem tre gånger i första halvlek Eller två mm. de var inne. Mm. Ja. Så det är, jag, jag vill inte se det Jag vill se det här Jag vill se, jag vill se en mål som stänger av 50% Jag vill att Dan Beutler ska vara med <laughs> Exakt, sätt in Dan Beutler Men eh, Jan Ekman eh, Alternerar ju mellan fyra målvakter i, i Guif Så att, menar, han har ju traditionen Att eh, arbeta med mål, många målvakter ju Ja, de har en fin målvaktstradition i Eskilstuna. Mm. Ja. Ett eh, litet varningens finger ska man väl sträcka upp då och säga att den, Sveriges grupp är ju relativt överkomlig men den de ställs emot i åttondelsfinalen, den är ganska svår. Då kommer de förmodligen få möta Frankrike, Rumänien, Spanien eller Slovenien. Ja, men då, de kan slå. Jag tror de kommer få Rumänien där i så fall. Um... Jo, jo. Ja, men det, där går. det är nästan helt säkert att de går vidare. Jag tror också att de går vidare. Jag tror att Sverige har en 50-50 mot Frankrike och 
Spanien och är favoriter mot Rumänien och framförallt Slovenien. Ja, då sätter vi ju dem åtminstone i kvartsfinal då. Och så, ja. Men vinner vi gruppen så blir det Slovenien eller till och med kanske Angola som kan chocka Slovenien. Angola, oh, Angola är, Angola är de här fintliga målvakten, eller hur? Angola är faktiskt inte så dåliga som. Jag tror Sverige vann väl med 20 mål mot dem förr i Danmark där, men mm. Men, eller var, var det Angola? Det var då har du bytt profilbild till den här fintliga målvakten från Angola. Ja, så var det. Mm. Men i alla fall, men så blir det Slovenien eller Angola. Men jag tror ju fortfarande att Norge tar gruppen. Så vi får väl rikta in oss på ja, tvåan eller trean blir det då. Det blir väl Rumänien, Frankrike, Spanien. Ja, det, det är väl svårt. Det blir något av dem. Så det, ja, Rumänien är inte riktigt lika kaxiga som de var... Ja, men så får man hoppas att Sabbe och Bella framförallt som spelar ofta i mitten i försvaret har hunnit snappa upp hur man eh, neutraliserar det, de världens bästa eh, anbåtsspelare Niago. Mm. Rumänska då ska vi tillägga. Korrekt. Jag har en fråga kring Mellegård, ni som har Göteborgskopplingar. Det är Mikael Mellegård, alltså den gamla RK. Vad var han höger ner va? Ja. Stor på 90-talet, 80-90-talet. Eller framförallt 80-talet kanske. Är det pappa? Nej, det är... Vad blir det då? Det blir väl... Um, uh, frågan är om inte... Fan, jag vet det finns ju en fin kantspelare i RIK också. Ju, som också heter... Ja, Marie. men jag vet inte om... Jag och vet mitt inte nya om jag har det. Ja, just det. Jag vet inte om det är morbror eller farbror. Ja, Någon får reda ut det på Twitter. Hur hänger Mellegårdarna ihop? Ja, det är ett bra... För jag var i Järkahallen i fredags och då var Mikael Mellegård på plats. Troligtvis för att kolla på sin son då rimligen kantspelaren. Ja, eller men var det son då? Ja. Nej, nej, jag vet ju inte. Jag, jag kan nej. inte släktträdet. Jag har inte gjort... Gå in på ancestry.com Twitter, ge oss ett släktträd över ja, Klanu Mellegård. Ja, exakt, Många fina handbollsspelare. Exakt, kan inte någon jag, lägga lite jag, tid på det? Jag är rimligt säker på att jag kan det, men jag, jag vågar inte chansa för att ha fel. Men jag tycker det är en kul grej för Twitter att jag är ett släktträd över Mellegård. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Allegords.
Vi hoppar väl kanske vidare på nästa rustning. Jag tror att vi får anledning att återkomma till VM i Tyskland när det drar ihop sig. Så att säga. Vi peggade ju för en ångestmatch lug i borden i SOE förra veckan. Två lag som har underpresterat och ligger riktigt dåligt till. De möttes ju nu då. Och det blev en match som var tight, målsnål och inte så rolig för något av lagen tror jag. Förutom då på slutsignal när Lugis stod som segrare. Det var nog en utandning av dem. Och nu har ju då Per Johanssons borden bara två poäng på sju matcher. Aj, aj, aj. Inte kul. Men då har de väl mött Skure, Sevehov och just Lugis då? Ja, de har haft rätt svårt schema ska jag säga. Ja, de, jag vet inte om de har mött Hör. Så. Nej, de möter väl Hör nästa omgång. Jag tror att... Ja, så var det. Så, var det. så de har ju... Um... De ska ju visserligen ha tagit något mer poäng. Men de har också mött de stora drakarna här nu. Mm. Vi får hålla lite utsikt då. Borden kanske börjar klättra i tabellen snart. Skönt för Lugy. Skönt för Kristianstad Håk också som slog Sevehoff. Det var väl De har väl lite haft tvärtom från Borden. Det har gått riktigt bra för Kristianstad. Men de har ju mött lite lättare lag. Sevehoff var väl första riktigt tunga skalpen de har tagit. Men nu ligger de ju i topp fortsatt. Kul för Kristianstad HK va? Vem hade trott det här för några år sedan? Nej. Kanske Bolltroll. <laughs> och ja, Banke. Ja. Fan, att inte de poddar längre. Bolltroll och Har vi pratat om att Bolltroll inte tyckte att maskottens beteende var dåligt? Nej, det har vi nog faktiskt inte gjort. Ett litet sidospår då. Men det är Glenn tillbaks... Göransson som eh, jobbar bland annat för Radiosporten va? Ja. Och kommenterar eh, Kristianstads matcher. Och maskotten, Ystads maskot som eh, smiskar en, den Hammarby-spelare i rumpan. Ja, det ska man det, Vi har gått igenom det där. Men det tyckte inte, han tyckte det var lite kul. Han tyckte inte man ska... Ja, det tycker jag att eh, Glenn faktiskt kan... Det, kan. Då kan det vara lite skönt att han inte poddar. Om han har den typen av åsikter. Mm, så... Nästa russin. Här kommer jag slå oss lite för bröstet tror jag. Oj. Eh, nämligen eh, mm. TV-avkast hade ju riktigt riktigt bra timing när vi tog upp eh, några fina fina talanger här om sistens. Och då eh, var ju en av dem, William Andersson Moberg, som igår får man väl säga då avgjorde den eh, tuffa borta matchen mot Lugge genom mm. att damma in fem mål för sitt Alexås. 17 år gammal endast. Och i matchen innan det som Lugge spelade, då gick det ju den andra, Carl Valinius, fram och vann matchen mot Malmö nästan på egen hand på slutet. Yep. Jag tror han gjorde fyra av sex mål. Mm. Eller något ja, han var där. väldigt het. Så äh, bra timing där, Christian. Ja, det är häftigt. När man var 17 år så var man ju böjd över biologiboken och fattade noll. Så att det är ett annat liv de här killarna har framför sig. Carl Valinius, vilken jävla handled. Ja. Kul för de talangerna som går bra och jag tror att, vi, att jag kan göra en sån här radioövergång igen som ja, jag är så sugen på. Då ska man ju göra det och inte, säga. inte prata om Nej. den. Nej, för många unga talanger i Sverige kommer spela Sverigekuppen ah. nu till helgen. Så jag tänkte vi kan väl bara nämna någonting om Sverigekuppen som, mm. som inte längre, vilket förvånade mig, spelas Katarina Holm utan nu har flyttat till Nyköping. Mm, och där fyller man väl hela Nyköping, vad jag har förstått, med handbollssugna ungdomar och föräldrar. En jäkla fest helt enkelt, som de som har vägarna förbi kan ju ha vägarna förbi där. Ja, 
jag tänkte att vi skulle... Var ni med? Ja, men du var med, det vet jag. Men var... Ja, det, var ju var mitt, det var ju mitt mörkaste handbollsminne i hela livet, Sverigekuppen. Så jag, jag tycker inte ja, att vi den, behöver prata jo, så mycket Jo, men det, det vill vi höra. Nej, men men var... du var till sexa, va? Mm. Vi slog ut er i kvart på morgonen, va? Detta stämmer. Jag förlorade mot Emil Berggren exempelvis. Det bara ja, det, men det är, det är ju det som jag tycker är lite fint med det här. Ni var ju inte så gamla då och ni fortfarande kommer ihåg det och nu står ni ju, ni känner ju inte varandra då och nu står ni och pratar handboll i en podd. Alltså jag tycker det är fint alltså. Christian, var du med i Sverigekloppen? Nej, för fasen, jag kommer inte så långt. Josef var med. Jag var med. Eh, vi vann inte, vi kom fyra efter att ha förlorat bronsmatch mot Halland med Albin Lagergren bland annat. Vilka 92? Göteborg, Göteborg Peter Andersson, Robert Månsson, Blickhammar. Mm. Mm. Nej, jag skojar bara. Vi slog dem i kvartsfinalen. Ja. Uh-huh. Ja, Skåne vann. Jim Gottfridsson, Micke Andersson mot Blekinge, Julius Martinsson. Fan vilka härligt. Mm. Alltså, att det, är, det, det har inte jag tänkt på, men om man tittar på det i helgen nu på datan så kommer man ju se framtida stjärnor helt enkelt. Det kommer det ja. att det var ja, lite... Jag gissar att de lagen som kommer ett och två där, de, 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 hela startsexorna där kommer nog att spela i handbollsligan om några år. Josef, det är alltså... Nej, det tror jag inte jag däremot inte, Emil. Men Nej. en stor del av dem. Mm. Men Josef, det är alltså tio år sedan du spelade Sverigekuppen. Ja, det är väl rimligt. Det är fan sjukt alltså. Oh, man börjar bli... Det är dig som är liten trött. Ja, det gör ju jag med ibland. Sen så ja, nu har man sig nästa. tyska och får själv på, från tränaren. Och... Jag blir lite stor. Ja. Ja, Känner Charlie, Charlie Sjöstrand då? Mm. Det är Charlie inte positivt för mitt liv. Nej, det var Charlie Sjöstrand de åkte ut ganska tidigt tror jag. Det var en flopp. Göteborg går alltid långt i Sverigekuppen men 86-erna, de gick inte långt tror jag. De var dåliga. Vi, fan, vi, gick, till, vi gick till final med Södermanland. Ja, det är faktiskt imponerande. Om jag bara får trampa ner längs den minnesallén då. Var inte Sverigekuppen också första gången man fick se Charlie Sjöström på vänster sex? I min bok var han alltid mitt nya innan. Han kanske klev ner tidigare på kanten, men jag kommer ihåg att jag blev lite förvånad när jag såg honom på kanten. Jo, men ska jag säga så att vi har pratat om det här. Jag vet att ni har mött varandra till exempel. Och att Charlie var nere på vänster sex för första gången. Det här vet inte då har inte jag varit med och så har jag inte lyssnat på den heller. För jag tror inte jag pratar Sverigekuppen mer. Jo, det har vi. Garanterat. För annars hade inte jag inte koll på era. Jag var för ung för era Sverigekupp-upplevelser. Ja, vi kanske ja. inte behöver damm, Nej, så att tråka ut lyssnarna med, med det. Men det man kan säga är att om man inte är på plats i Nyköping, vilket inte jag exempelvis kommer vara, då kan man lösa ett, ett litet streamingpass. För de ska streama alla matcherna ute på internet. Vad ska du då? Ja, vad härligt. Ska till Lissabon? Traska ner på gatorna där kanske med en liten Det är lite Alex och Sigge vår podd. Folk är ute och reser hela tiden. Ja. Hälsa till Svesse. Daniel Svessesvän som bor i Lissabon nu för tiden. Ja, kan han gå? Jag kan ta med mina hipsterkompisar på en handbollsmatch där nere. Det skulle de må gott. Nej men han lirar inte längre. Nu jobbar han på han jobbar som barista på ett café. Och dit måste du dit gå måste och göra innehåll till vårt Instagram-konto. Ja, det är faktiskt allmän gods. Ja, det är det. Skicka, ja, skicka länk på adressen till Svesses fik så ska jag gå dit och ta Man vill ju verkligen ska känna av honom som barista. Jag hade inte tänkt att han var barista faktiskt. Och bara Nej, han åker är... besiktning så, så ser han inte så barista ut. Han är sjuksköterska egentligen. Ja, mycket, eh. mycket mer sjuksköterska faktiskt över utseendet. 
Men eh, sen så han var ju och spelade ett halvår i Daniel Svesse Svensson den gamla Bayern eh, målvakten. Keeper precis och han var så han var ett halvår i eh, och spelade i Sporting och sen så då efter det så la han av och då eh, flyttade han till alltså han flyttade tillbaka eh, till eh, då Lissabon efter att ha ja efter, när kontraktet gick ut så flyttade han till Stockholm och sen då flyttade han tillbaka när han riktigt visste vad han skulle göra med sitt liv och träffa den tjej och sådär. Och nu är han kvar där. Fan vilket guldliv att vara barista i Lissabon. Det ska jag försöka bli. Ja, mm. han jobbar på Fabrika Coffee Shop. Mm, det ska jag gå. Uppvuxen, uppvuxen i Charlies gamla hoods. Ähm, ja, Aschim. Ja. Ja, det börjar bli på gränsen till för nördigt, känner jag. Ja, vi trippar på <laughs> sidospårs ett stig. Alla, alla, alla vet ju vem Svesse. Han har spelat i Aranäs, Heid, Alingsås ja, och Bayern. Mm. Ja, Bayern. Han är för fan eh, ja, det är handbolls... Eh, men vi har koll på hans släktträd, men inte Mellegårds. Det är lite svagt ändå. Vill ni veta någonting om Nyköping? Linköping ja. eller Lidköping? Nyköping. Nyköping, förlåt. Nyköping eh, var jag och dömde tillsammans med Höjker Andresson. Eh, säkerligen 2004. Mm. Så var det typ steg, steg tre eller fyra eller något så här. Pojk SM. AIK spela. Eh, mot Nyköping. Eh, och så eh, är det i slutet av matchen. Jag tror att AIK måste ju måla. De ligger under med ett. Och de vill ju då trycka på och kontra. Så här, det är en kille i deras lag. Lite stressad. Vi har precis blåst och de får bollen. Jag tror det var typ steg eller någonting. Så han ska springa upp och ta bollen. Spelaren lägger inte riktigt ner bollen direkt. Så att han är tvungen att ta den ur handen. Och som är lite eld i huvudet. Han är stressad här. Så kastar han bollen till sin kompis som är fri. Och precis när han kastar så slår han till den här killen i huvudet. Som står framför honom. Så då har ju inte vi annat att göra än att blåsa av. Givetvis vända på spelet. Och så ger han rött kort. Mm. Um, och, och då blir det, för det stränder sig inte där. De följer ju bara. För de, de är så här, yes, nu kvitterar vi. Det är bara typ 20 sekunder kvar. Och vi kommer gå vidare. Och pang, pang, pang. Och så ser de bara mig stå och vifta med röda kortet där på spelet. Så han blev ju skogstokig. Då kommer jag ihåg att... Um, vad heter han? Eh, Andreas Ask, kan man heta det? Eh, domare ja. i eh, Elitserien. Han sitter Nej. på läktaren. Andreas Ask är han gällde vänsterkanten. Ja, det tumba, så, så spelar vi tumba. Han är inte domare. Ja. Han spelar i tumba också. Ja, han, han sitter på läktaren. Jag tror han är från Nyköping. Eh, det är han. Ja, han har hans broder Hampus. Ja, han satt på läktaren. Helvete vilken name dropping det är den här veckan. Och så satt jag tror Lukas Karlsson eller om det var någon mer som var där. För jag tror att det här var ett litet event i Nyköping. De hade ett ungdomslag som gick, var på väg att gå lite långt. För det blev ju lite rabalde där. Och ganska unga domare också. Men då kommer jag ihåg att, jag vet inte om han var inblandad, men det var, människor från det här gänget var väldigt stöttande och väldigt bra. Och typ skrek när jag tränade. Typ, nu håller du käften, såg du inte vad som hände, då ska du inte uttala dig. Bla bla bla. Ta din jävla spel därifrån. Så, så då fick vi oväntad hjälp från läktarhåll. Så Nyköping har jag väldigt fina erfarenheter från. Fina minnen. Det är också så en läktarkultur ska vara. De ska ställa sig på domans sida. Mm. Lycka till. Mm. Nu var det också Nyköpingsupporter som då gick vidare på grund av det här röda kortet. Men det var också som var... <laughs> ja, det. Det kan vara det kan som var deras <laughs> kan vara det som var det. Men det var synd att man inte kunde streama där. För det hade man väl att se domare, domarbergen ta det röda kortet 
i ett viktigt läge mm. med pondus. Ja. Okej, okay, tack till alla som eh, lyssnade och tack till vår sponsor då, Idrottsgårdens podcast som har gett oss noll kronor. Vi hörs igen eh, nästa vecka. Ja. Det är ju inga som lyssnar längre så här. Så. Nej, det Hej då! Hej då. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.